0: Section 78 des mille et une nuits, tome troisième, neuvième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Neuvième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs, exterminés par une esclave. Le lendemain, le capitaine des voleurs. Éveillé de grand matin, comme il se l'était proposé, prit un habit fort propre, conformément au dessin qu'il avait médité, et il vint à la ville, où il prit un logement dans un canne, et comme il s'attendait que ce qui s'était passé chez Ali Baba pouvait avoir fait de l'éclat, il demanda au concierge, par manière d'entretien, s'il y avait quelque chose de nouveau dans la ville. Sur quoi, le concierge parla de toute autre chose que de ce qui lui importait de savoir. Il jugea de là que la raison pourquoi Ali Baba gardait un si profond secret venait de ceux qui ne voulaient pas que la connaissance qu'il y avait du trésor et du moyen d'y entrer fût divulguée, et de ceux qui n'ignoraient pas que c'était pour ce sujet qu'on en voulait à sa vie. Cela l'anima davantage à ne rien négliger pour se défaire de lui par la même voie du secret. Le capitaine des voleurs se pourvut d'un cheval dont il se servit pour transporter à son logement plusieurs sortes de riches étoffes et de toiles fines, en faisant plusieurs voyages à la forêt, avec les précautions nécessaires pour cacher le lieu où il les allait prendre. Pour débiter ses marchandises, quand il en eut amassé ce qu'il avait jugé à propos, il chercha une boutique, il en trouva une, et après l'avoir prise à louage du propriétaire, il la garnit et s'y établit. La boutique qui se trouva vis-à-vis -vis de la sienne, était celle qui avait appartenu à Cassim et qui était occupée par le fils d'Ali Baba, il n'y avait pas longtemps. Le capitaine des voleurs, qui avait pris le nom de Koji Aushain, comme nouveau venu, ne manqua pas de faire civilité aux marchands ses voisins, selon la coutume. Mais comme le fils d'Ali Baba était jeune, bien fait, qu'il ne manquait pas d'esprit et qu'il avait occasion plus souvent de lui parler et de s'entretenir avec lui qu'avec les autres, il eut bientôt fait amitié avec lui. Il s'attacha même à le cultiver plus fortement et plus assidûment, quand, trois ou quatre jours après son établissement, il eut reconnu Ali Baba, qui vint voir son fils, et qui s'arrêta à s'entretenir avec lui, comme il avait coutume de le faire de temps en temps, et qui lui appris du fils, après qu'Ali Baba lui quitté, que c'était son père. Il augmenta ses empressements auprès de lui, il le caressa, il lui fit des petits présents, il le régala même, et il lui donna plusieurs fois à manger. Le fils d'Ali Baba ne voulut pas avoir tant d'obligations à cause de Chen, sans lui rendre la pareille, mais il était logé étroitement, et il n'avait pas la même commodité que lui pour le régaler comme il le souhaitait. Il parla de son dessein à Ali Baba, son père, en lui faisant remarquer qu'il ne serait pas bien séant qu'il demeura plus longtemps sans reconnaître les honnêtetés de Kojia Ali Baba se chargea du régal avec plaisir. « Mon fils, dit-il, il est demain vendredi. Comme c'est un jour que les gros marchands, comme Kojia et comme vous, tiennent leur boutique fermée, faites avec lui une partie de promenade pour l'après-dîner, et en revenant, faites en sorte que vous le fassiez passer par chez moi et que vous le fassiez entrer. » il sera mieux que la chose se fasse de la sorte que si vous l'invitiez dans les formes je vais ordonner à morgiane de faire le souper et de le tenir prêt le vendredi le fils d'ali baba et kojiao se trouvèrent l'après-dîner au rendez-vous qu'ils s'étaient donnés et ils firent leur promenade en revenant comme le fils d'ali baba avait affecté de passer kojiao par la rue où demeurait son père quand ils furent arrivés devant la porte de la maison il l'arrêta et en frappant c'est lui dit-il la maison de mon père, lequel sur le récit que je lui ai fait de l'amitié dont vous m'honorez, m'a chargé de lui procurer l'honneur de votre connaissance. Je vous prie d'ajouter ce plaisir à tous les autres dont je vous suis redevable. Quoique Koja fût arrivé au but qu'il s'était proposé, qui était d'avoir entré chez Ali Baba et de lui ôter la vie sans hasarder la sienne, en ne faisant pas d'éclat, il ne laissa pas néanmoins de s'excuser et de faire semblant de prendre congé du fils. Mais comme l'esclave d'Ali Baba venait d'ouvrir, le fils le prit obligément par la main, et en entrant le premier, il le tira et le força en quelque manière d'entrer comme malgré lui ali baba reçut kozjao avec un visage ouvert et avec le bon accueil qu'il pouvait souhaiter il le remercia des bontés qu'il avait pour son fils l'obligation qu'il vous en a et que je vous en ai moi-même ajouta-t-il est d'autant plus grande que c'est un jeune homme qui n'a pas encore l'usage du monde et que vous ne dédaignez pas de contribuer à le former kozjao rendit compliment pour compliment à ali baba en lui assurant que si son fils n'avait pas encore acquis l'expérience de certains vieillards il avait un bon sens qui lui tenait lieu de l'expérience d'une infinité d'autres. Après un entretien de peu de durée sur d'autres sujets indifférents, Koja Oushain voulut prendre congé. « Ali Baba l'arrêta. « Seigneur, dit-il, où voulez-vous aller Je vous prie de me faire l'honneur de souper avec moi. Le repas que je veux vous donner est beaucoup en dessous de ce que vous méritez, mais tel qu'il est, j'espère que vous l'agréerez d'aussi bon cœur que j'ai intention de vous le donner. « Seigneur Ali Baba, reprit « Je suis persuadée de votre bon cœur, et si je vous demande en grâce de ne pas trouver mauvais que je me retire sans accepter l'offre obligeante que vous me faites, je vous supplie de croire que je ne le fais ni par mépris ni par incivilité, mais parce que j'en ai une raison que vous approuveriez si elle vous était connue. »« Et quelle peut être cette raison, seigneur ?» reprit Ali Baba. « Peut-on vous la demander ?»« Je puis vous la dire, » répliqua Kojao-Shane, c'est que je ne mange ni viande ni ragoût il y ait du sel. »« Jugez-vous-même de la contenance que je ferai à votre table. »« Si vous n'avez que cette raison, » insista Ali Baba, « elle ne doit pas me priver du plaisir de vous posséder à souper, à moins que vous ne le vouliez autrement. Premièrement, il n'y a pas de sel dans le pain que l'on mange chez moi, et quant à la viande et au ragoût, je vous promets qu'il n'y en aura pas dans ce qui sera servi devant vous. Je vais y donner ordre. Ainsi, faites-moi la grâce de demeurer. Je reviens à vous dans un moment. » Ali Baba alla dans la cuisine et il ordonna à Morgiane de ne pas mettre de sel sur la viande qu'elle avait à servir et de préparer promptement deux ou trois ragoûts entre ceux qu'il lui avait commandés où il n'y eut pas de sel. Morgiane, qui était prête à servir, ne put s'empêcher de témoigner son mécontentement sur ce nouvel ordre et de s'en expliquer à Ali Baba. Qui est donc, dit-elle, cet homme si difficile qui ne mange pas de sel Votre souper ne sera plus bon à manger si je le sers plus tard. Ne te fâche pas, Morgiane, reprit Ali Baba. « C'est un honnête homme. Fais ce que je te dis. » Morgiane obéit, mais à contre -cœur. et elle eut la curiosité de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Quand elle eut achevé et qu'Abdallah eut préparé la table, elle l'aida à porter les plats. En regardant Kojiao elle le reconnut d'abord pour le capitaine des voleurs, malgré son déguisement, et en l'examinant avec attention, elle s'aperçut qu'il avait un poignard caché sous son habit. « Je ne m'étonne plus, » dit-elle en elle-même. « Que le scélérat ne veuille pas manger de sel avec mon maître, c'est son plus fier ennemi, il veut l'assassiner, mais je l'en empêcherai. » Quand Morjane eut achevé de servir ou de faire servir par Abdallah, elle prit le temps pendant que l'on soupait. Elle fit les préparatifs nécessaires pour l'exécution d'un coup des plus hardis, et elle venait d'achever lorsqu'Abdallah vint l'avertir qu'il était temps de servir le fruit. Elle porta le fruit, et dès qu'Abdallah eut levé ce qui était sur la table, elle le servit. Ensuite, elle posa près d'Ali Baba une petite table, sur laquelle elle mit le vin, avec trois tasses, et en sortant, elle emmena Abdallah avec elle, comme pour aller souper ensemble, et donner à Ali Baba, selon la coutume, la liberté de s'entretenir et de se réjouir agréablement avec son hôte, et de le faire bien boire. Alors, le faux Kogia ou plutôt le capitaine des quarante voleurs, crut que l'occasion favorable pour ôter la vie à Ali Baba était venue. « Je vais » dit-il. Faire enivrer le père et le fils. Et le fils, à qui je veux bien donner la vie, ne m'empêchera pas d'enfoncer le poignard dans le cœur du père. Et je me sauverai par le jardin, comme je l'ai déjà fait, pendant que la cuisinière et l'esclave n'auront pas encore achevé de souper ou seront endormis dans la cuisine. Fin de la 9 partie de l'histoire d'Ali Baba et de 40 voleurs, section 78,